0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em psiquiatria e neurologia. Olá, ouvintes do LundCast. Sejam muito bem-vindos. Recentemente, a psiquiatria ganhou destaque na mídia com algumas manchetes noticiando que estudos sugerem não haver correlação entre baixos níveis de serotonina e a depressão, que estaria associado à teoria do desequilíbrio químico no cérebro como causador da doença. E essas manchetes ganharam bastante relevância, Pois à primeira vista parecem trazer uma grande reviravolta no que se acreditava sobre a depressão e, consequentemente, sobre o que se sabia em relação ao tratamento, já que a premissa de muitos medicamentos antidepressivos disponíveis no mercado é promover justamente o aumento dos níveis de serotonina nas fendas sinápticas do cérebro. As manchetes da mídia trouxeram preocupação para os profissionais de saúde mental, já que podem ser erroneamente interpretadas pela população leiga e eventualmente levar pacientes a desacreditarem do tratamento, até mesmo interrompendo o uso dos medicamentos sem indicação ou acompanhamentos adequados. Eu sou Tales Peixoto, gerente de grupo da Lundbeck Brasil, e no Lundcast de hoje nós vamos aproveitar essa discussão para trazer o que sabemos sobre a serotonina e também aproveitar para contar a história desse neurotransmissor, desde o seu descobrimento até o momento em que a serotonina se cruza com a depressão e seu tratamento. Vamos abordar a evolução dos tratamentos antidepressivos e seus objetivos ao longo do tempo. E para ter essa conversa, estou aqui com a doutora Juliana Bancowski, nossa diretora médica. Tudo bom, Juliana?
1: Oi Thales. um prazer estar aqui com você, com nossos ouvintes.
0: Ah, o prazer é todo meu, como sempre, será muito legal ter essa conversa com você. E primeiramente, como é que foi sua reação ao ver essas notícias sobre os níveis de serotonina não estarem relacionados à depressão?
1: Bem, antes até de responder a sua pergunta, eu queria fazer só uma ressalva que a gente vai conversar um pouco sobre essas questões todas, mas é impossível esgotar o tema, porque é um conhecimento que vem num processo de mudança há bastante tempo, a gente tem um volume muito grande de informações e seria impossível mesmo que a gente conversasse horas aqui, aqui nesse podcast, quanto mais num tempo limitado. E isso tem uma relação direta com a sua pergunta, né como é que eu vi essa manchete? É, a divulgação de uma notícia na mídia ela tem por objetivo atrair a audiência, né? a gente pega pontos que são mais... É, que vão gerar mais curiosidade ou mais burburinho. Isso é uma estratégia amplamente utilizada em várias áreas e não é diferente na área científica. Várias vezes a gente vê uma notícia assim, é, descoberta cura do Alzheimer, né? e aí, na verdade é um estudo pré-clínico numa placa de Petri de uma substância que talvez, um racional que talvez venha a ser desenvolvido no futuro. E o mesmo aconteceu, acredito eu, com essa publicação, que é uma revisão sistemática muito interessante. Eu acho que vale a pena para todos os profissionais da área que é de psiquiatria né, e neurologia, enfim, que trabalham diretamente com transtornos mentais e de outras áreas que têm pacientes em comum com isso, vale a pena ler uma revisão sistemática é bastante interessante sobre a teoria serotoninética da depressão. E um dos pontos que esse artigo traz é que, de fato, Alterações na serotonina, nos níveis desse neurotransmissor ou em outros é, elementos desse sistema, não podem ser é, definidos como biomarcadores relacionados à etiopatogenia da doença. Ou seja, não é uma alteração da serotonina por si que causa a doença depressão. E como você bem trouxe, né, esse não é um conhecimento de fato novo. O que não quer dizer que modular a serotonina não seja vantajoso para o tratamento da depressão. Uma informação que também a gente já tem, através de muitos estudos que foram realizados e que comprovam a eficácia de medicamentos que vão atuar é, nesse sistema de neurotransmissão. Não só no da serotonina, mas em todos os outros com os quais esse neurotransmissor conversa. Né? E um ponto interessante eu costumo sempre falar né, que quando eu me formei, quando eu fiz a minha residência em psiquiatria, né, eu aprendi, falando no início sobre os antidepressivos, por exemplo, é, que um atuava no sistema serotoninérgico, o outro, por exemplo, no serotoninérgico, no noradrenérgico, e era como se esses sistemas de neurotransmissor fossem estanques, como se não houvesse comunicação entre eles. E, na verdade, hoje é do conhecimento acadêmico que existe uma interação muito grande entre os sistemas de neurotransmissão, inclusive com uns influenciando aos outros, e não somente entre os sistemas de neurotransmissor, mas com processos de inflamação, com a comunicação entre áreas específicas do cérebro que formam circuitarias específicas. Então, o conhecimento ele vem avançando bastante nos últimos anos. E uma coisa é a gente falar de um método de intervenção terapêutica. Outra coisa é a gente falar de uma base biológica da doença, ou seja, do que causa aquele processo de adoecimento, né? e são coisas bem
0: distintas. Não, e é bem importante ouvir você falando, porque as matérias na íntegra abordam a eficácia e a importância do tratamento antidepressivo. Quando você clica nas matérias, você tem essas informações. Mas a gente sabe que é muito comum, só com o título da notícia, esse tipo de matéria viralizar e as pessoas tirarem conclusões a partir daquilo. Você teve algum paciente te questionando sobre essas informações?
1: Olha, eu ainda não tive pacientes me questionando. O artigo foi recentemente publicado, mas eu tenho certeza e essa semana ou na próxima eles virão. Né? Assim, mas já tive amigos, já vi discussões entre grupos né, de pessoas que trabalham na área da psiquiatria em relação a esses dados, né? diferentes entendimentos, diferentes interpretações, mas um burburinho, de fato, sendo trazido por esse elemento dessa revisão sistemática que, na verdade, não é diferente do que a gente já tinha hoje de conhecimento. Né? A gente, o que a gente tem hoje de conhecimento né, das bases eh, biológicas da doença. O que está que por trás da biologia, ou, na verdade, da alteração biológica, que leva ao adoecimento chamado de depressão ou transtorno depressivo recorrente. Né? Eu, a gente sabe que existem, sim, aspectos relacionados a uma desregulação dos sistemas de neurotransmissão. Agora, se isso é causa ou consequência da doença, nós não temos evidências claras, mas nós sabemos, existem evidências de que há uma desregulação no momento do adoecimento. né? Nós temos um grupo de sinais e sintomas bem documentados que ajudam a gente a entender a doença. E existe um processo neuroinflamatório bem documentado e, e aspectos relacionados à biologia do estresse também bastante estudados. Existem aspectos relacionados a uma alteração do sistema glutamatérgico, que entra em num desses sistemas de neurotransmissão, mas com aspecto específico relacionado a ele. Nós temos aspectos genéticos, nós temos aspectos ambientais da influência do ambiente, podendo desencadear ou não a doença. É, questões relacionadas ao sistema de recompensa, que é um dos sistemas já desenhados dentro do cérebro, e a essa... É, conexão, ou na verdade alterações nessas áreas de conexão, que a gente chama de circuitaria cerebral. Esse desafio que a gente tem na depressão, de ter várias frentes abertas de estudos e vários aspectos é, documentados, e observados, tentando entender, compreender melhor a etiopatogenia da doença, não acontece só com a depressão a gente tem isso na grande maioria, ou em todas as doenças, é da área da psiquiatria, né? E, e existe um movimento na tentativa de melhor compreender e de buscar, de fato, biomarcadores para que a gente possa não somente é, diagnosticar os pacientes, mas acompanhar a evolução do tratamento. Na verdade, esse é um dos maiores desafios da psiquiatria, que é a ausência de biomarcadores claros, né?
0: que Eu acho que, sabendo o quanto que você estuda essa temática, fica como um tema para um podcast específico sobre biomarcadores. O que, que você acha, Juliana?
1: Acho que é um ótimo assunto. Eu, inclusive, peguei alguns artigos para ler é, sobre que saíram, né, novidades relacionadas a esses aspectos de, de possíveis biomarcadores, mas não existe ainda um, algo que seja sedimentado, único, né? Assim, quando eu trato, por exemplo, um paciente que tem diabetes, para eu fazer um diagnóstico, desse processo de adoecimento eu tenho uma alteração da glicemia no sangue, eu tenho um biomarcador específico além disso eu tenho várias outras questões claro, mas eu tenho um biomarcador que é fácil de mensurar tanto para o diagnóstico da doença como para a evolução de um tratamento de uma intervenção em depressão, quando a gente fala de transtorno depressivo recorrente, aí a gente vai falar é, como depressão, né, o nome mais comum, popular, que a gente usa para essa entidade nosológica é, a gente está falando de muita subjetividade, tanto para o diagnóstico como para avaliação de evolução do tratamento. Porque a gente está falando de sinais e sintomas é, que são muito mais é, trazidos pelo paciente do que observados pelo médico. Apesar de terem também sinais que podem ser observados como um alentecimento psicomotor, né? a gente está falando muito mais de queixas que são subjetivamente trazidas pelo paciente que a gente não tem, às vezes, uma métrica precisa. Para alguns aspectos a gente tem, por exemplo, para alterações cognitivas que transcorrem junto com as alterações de humor ou com outros aspectos da doença. Mas como é que eu mensuro ou qualifico a vivência de ansiedade, por exemplo? Existe uma subjetividade no relato do paciente, né? É como dor também, dor é uma experiência subjetiva, né? Então a gente não tem ali uma métrica específica relacionada a isso, e a falta dessas métricas, desses biomarcadores, elas dificulta inclusive, o avanço da pesquisa, da pesquisa de tratamentos, inclusive, né? porque se eu não tenho um alvo farmacológico específico e um biomarcador específico para eu mensurar, é muito desafiador que eu consiga desenvolver um fármaco novo para o tratamento, de um, ou uma, não necessariamente fármaco, uma intervenção, que não precisa ser farmacológica, para o tratamento de uma condição. Além desses dois aspectos que a gente falou, né, da ausência de alvos farmacológicos precisos, e isso tem muito a ver com eu não ter uma biologia precisa da doença ainda, né, clara, é, e, e dos biomarcadores, existem os desafios de como a gente classifica as doenças, que também conversa com isso diretamente, e dos modelos animais, uma vez que os aspectos relacionados a, a, ao, ao humano, ao ser humano, aspectos evolutivos, né, da nossa inteligência, da nossa cognição, eles só existem na nossa espécie e ficam muito difíceis de serem reproduzidos em modelos animais.
0: Sim, e você falando, principalmente quando você trouxe a questão de causa e consequência, é, existe algum exemplo que você possa dar para os nossos ouvintes de outros medicamentos ou de outras situações onde você tem essa essa dúvida em relação à causa e consequência no tratamento?
1: É, isso é muito, muito bom, assim, eu brinco muito, falo com os pacientes, às vezes, quando eles trazem esse questionamento, né, eles não trouxeram ainda, em função dessa publicação, mas trarão, porque ela saiu na mídia leiga, né, vários jornais trouxeram essa matéria em mídia social, mas de volta e meia tem algumas notícias, assim, na mídia, e aí os pacientes chegam para mim e falam ah, doutor, eu tenho depressão, é porque eu tenho baixa de serotonina no cérebro, então eu já tenho aí uma forma né, de, de conversar com os pacientes e explicar isso. Na verdade, a gente tem aí um possível conjunto de alterações nesse órgão, sim, no cérebro, né, que é o órgão é, que adoece, mas não é tão simples quanto uma baixa de serotonina, que eu vou lá, aumento a serotonina e por isso eu conserto. Um paralelo é, que eu costumo fazer com os pacientes é a questão do corticoide. Né? O fato de eu tratar, por exemplo, um processo inflamatório com um corticoide, não quer dizer que a inflamação seja causada pela ausência do corticoide. Então, é algo que a gente tem que... E os pacientes costumam entender bem essa analogia. Né? Assim, o fato de eu modular o sistema serotoninésico, e aí eu não estou falando só de aumentar os níveis séricos da serotonina, porque esse já é um entendimento que a gente tem hoje também, que é aumentar indiscriminadamente os níveis séricos de serotonina, traz coisas positivas, mas traz coisas negativas também, aspectos negativos para o paciente, como piora de alguns sintomas, ou mesmo surgimento de alguns sintomas, como é um embotamento secundário a isso, né? um embotamento afetivo que pode ocorrer secundário ao uso de medicamentos antidepressivos que atuem em sistemas serotonérgico-noradrenérgico, Mas eu sei que ao modular esse sistema de neurotransmissão, se iniciam cascatas, e aí o conhecimento vai até algum ponto, a gente já sabe de eventos que acontecem na sinapse, a gente já sabe de eventos que acontecem a nível de segundo mensageiro intracelular, né? o conhecimento vem avançando nesse sentido, mas a gente sabe que ocorre, ocorrem cascatas de eventos que resultam num benefício clínico, que é avaliado em estudos clínicos, e que a gente tem um parâmetro de melhora de eficácia muito claro. Então dizer que os antidepressivos que atuam no sistema serotoninérgico não são eficazes porque a serotonina, a baixa de serotonina não é a etiopatogenia da depressão, não é uma assertiva pertinente. Né? A gente talvez um dia venha a desenvolver estratégias terapêuticas mais eficazes do que as que hoje atuam. No sistema serotoninésco, noradrenésco, dopaminésco, glutamatésco, enfim, nos sistemas que a gente, de alguma forma, é, interage. Mas hoje, o que a gente tem que está associado né, à melhor eficácia são medicamentos que atuam nesse sistema, sim. O que não nos impede, nem deve nos impedir, de avançar no conhecimento, né, de entender melhor sobre a doença, para então buscar mais intervenções. Né? E aí eu vou citar a minha pesquisadora, uma das minhas prediletas, né, que volta e me a gente conversando aqui nos nossos longcasts, a gente fala, né, Thales, é um trabalho de um grupo, não é só dela, claro, mas da Liane Williams, que é justamente entender é, como pacientes que têm alterações em diferentes circuitarias cerebrais respondem a diferentes intervenções terapêuticas, porque talvez o caminho não seja só pensar e classificar os pacientes como a gente faz hoje, é, em síndromes a partir de um determinado grupo de sintomas, e sim avaliar outros parâmetros, como por exemplo alterações na circuitaria, porque a gente vê que às vezes pacientes que hoje a gente classifica é, com doenças, quantidades nosológicas que são diferentes, eles vão responder de forma parecida a uma determinada intervenção terapêutica. E, às vezes, pacientes que a gente classifica da mesma forma, com a mesma doença, eles não respondem de forma parecida ou adequada a uma determinada intervenção. O que quer dizer que existem outras alterações aí que precisam ser melhor compreendidas para que a gente possa, então, desenvolver intervenções mais precisas. né
0: Eu achei muito legal esse exemplo do... Do corticoide, tenho certeza que vários colegas vão utilizar, porque é muito claro, muito fácil de entender, que nem sempre tem uma relação direta de falta com a, com a, com a doença. Muito legal mesmo. E, Juliana, a serotonina é uma conhecida da psiquiatria há muito tempo. E a gente já estava planejando gravar um episódio para contar um pouco dessa história, e se encaixou muito bem essa notícia, que foi muito recente, para trazer contexto até para esse, esse histórico todo. Em que momento que ela foi descoberta e como é que ela se transformou nesse potencial alvo para o tratamento antidepressivo?
1: É, eu fiz essa revisão e a gente já conversou um pouco sobre isso uma vez que eu fui preparar. Na verdade, eu, me, eu percebi que eu não tinha tido na minha formação profissional é, nenhuma aula, nenhuma orientação em relação a isso, né? A descoberta é, desse neurotransmissor e o papel dele no tratamento da depressão que modular esse sistema, né? E eu li um editorial, que é um editorial de 2013, já tem aí algum tempo, que é um editorial da Donatella Maraziti, e elas, o nome do editorial é Depressão e Serotonina, uma história sem fim. E cada vez mais eu acho que ela tá certa, viu? Porque a gente está aqui em 2022, a gente sabe que a serotonina é, não é a causadora, digamos, né, da doença, depressão, não é uma baixa de serotonina que justifica a doença, mas a gente sabe que modular esse sistema é importante, e ela, mesmo ao falar é, que ela não é, digamos, uma das maiores protagonistas na etiopatogenia da doença, ela vira notícia e ela está aqui na nossa conversa de hoje. Né? Não sei quando essa história vai ser modificada em termos evolutivos, se é que vai ser modificada, né? mas esse é um editorial, inclusive, que eu recomendo aos colegas que leiam, porque é uma, é uma página uma curtinha, assim, é muito interessante, e, e fala exatamente disso, né? de como a gente descobriu a serotonina, colocou ela no cérebro, começou a criar intervenções a partir dela, e de todo esse conhecimento que já vem avançando em relação a outros sistemas, mas que, de alguma forma, a gente gira, gira, gira e esbarra ali nela, como um dos pilares associados à doença, né? seja em caráter de intervenção ou de é, entendimento, mas a história do neurotransmissor, e aí eu me toquei que eu não sabia né? qual era a história da serotonina, e fui pesquisar, curiosa que sou, fui pegar artigos científicos, fui pegar informações para tentar entender o um melhor sobre isso, né? e descobri que a história é, dessa substância ela começa em 1930. Um farmacologista e químico italiano chamado Vittorio Spammer, ele isolou uma substância que ele fazia estudos, em, não em espécie humana, né? Fazia estudo é, em animais como sapos, alguns outros, enfim, batráquios, moluscos, ratos, e ele identificou uma substância que estava presente em células intestinais. É, desses animais, e que tinha uma, uma ação construtora da musculatura lisa, né? Assim, ajudava a fazer uma uma constrição dessa musculatura lisa, e que ele nomeou de enteramina. Então, o primeiro nome que a serotonina recebeu é, antes de ser batizada como serotonina foi enteramina, nos anos 30, a partir da observação desse farmacologista e químico italiano.
0: E aí... Impressionante. Então, tem quase 100 anos essa história. É... Eu ia te perguntar, mas não precisa responder agora, mas quando você falou sobre a questão de, dele ter descoberto justamente no intestino, eu lembrei que eu já vi muitos artigos que falam que 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Então, fazer um parênteses aqui, eu queria entender de você o quanto que... Tem alguma relação? Faz, faz algum sentido?
1: Ótima pergunta, Thales. Isso é um, uma coisa que a gente vê muito as pessoas comentando, né? E falando da importância de manter a saúde intestinal, porque a, a serotonina é presente no intestino. É, é importante a gente manter a saúde de tudo no nosso corpo, tá? É importante a gente manter a saúde no cérebro, na pele, no intestino, enfim, em todos os órgãos e sistemas. Mas a serotonina que é produzida a nível intestinal, ela não entra no cérebro. Então, essa não está relacionada nem à etiopatogenia da doença, pelo menos com as evidências que a gente tem hoje, nem com nenhuma possibilidade de é, estratégia terapêutica, porque essa serotonina que é produzida no intestino vai agir na periferia. A serotonina que nós temos atuando no sistema nervoso central, nas vias é, de neurotransmissão serotoninérgicas, ela é produzida dentro do cérebro a partir do triptofano. Né? Então, assim, não adianta Achar que a gente vai usar essa serotonina produzida no intestino ou que ela tem algum papel central é, contra o transtorno depressivo ah, Pelo menos a gente. Suplemento
0: evidências... de serotonina não, não adianta. Não. Ah, eu achei nem... que eu, achei que a gente já ia montar uma indústria farmacêutica e Olha... começar a produção, hum... hein, Ju?
1: Nem de serotonina, nem de triptofano. A gente não tem evidência de apoio que uma ingestão aumentada de triptofano aumente a oferta dele no cérebro e por isso seja produzido mais serotonina. Nem medir a quantidade de serotonina no sangue é algo que possa ser utilizado para o diagnóstico ou tratamento da depressão, para o acompanhamento. Pelo menos com as evidências que a gente tem hoje. né Como eu disse a vocês, as evidências mudam. Não sei se em algum momento a gente vai achar alguma outra relação, mas hoje o que se sabe é que a serotonina produzida no intestino, ela não passa pela barreira hematocefálica, ela não entra no cérebro e, e mensurar esse entre aspas, potencial biomarcador não, não adianta de nada porque não é um biomarcador né, da doença depressão nem do tratamento dessa condição repito com as evidências que a gente tem hoje, mas curiosamente a primeira vez que a substância foi identificada foi na musculatura lisa é, de batráquios porque tinha uma ação vasoconstritora e aí a gente vê inclusive alguns efeitos adversos né, de tratamentos usados para depressão tem relação com isso. Tem medicamentos que podem causar é, diarreia, outros constipação, porque vão ter algum grau de efeito na musculatura lisa do trato gastrointestinal, o que não tem uma relação direta com a sua ação dentro do cérebro, né? Assim, é a ação na periferia. Da mesma forma que a gente tem serotonina é, no intestino, a gente tem receptores para serotonina no intestino, tem na superfície das plaquetas, e daí alterações que a gente pode ter relacionadas também aos antidepressivos, né? A sangramento, a risco de trombose, mais raras, mas sangramento, pessoas suscetíveis, claro, é né? uma coisa muito comum, mas em função de alvos que tem ali na periferia, mas que não tem uma relação direta com o cérebro. Né?
0: E esse assunto é interessantíssimo, eu aproveitei para tirar essa minha dúvida. É, mas eu queria voltar, então, a gente estava lá, lá na década de 30, e você estava contando que isso. foi um pesquisador italiano, então, que descobriu. E de lá para cá, como é que foi isso tudo? Então, como é que aconteceu?
1: Nos anos 40, um, é, naquela época, vamos pensar, né? Anos 30, é, a, a comunicação era muito diferente do que é hoje em dia. Às vezes você tinha uma linha de pesquisa acontecendo num lugar, outra em outro país, e as pessoas nem é, conversavam e nem tinham muito conhecimento do que estava avançando. Mas tinha um. No... Tinha, não, né? Teve um médico norte-americano, é, o Ivine Page, que nos anos 40 ele queria descobrir a, a etiopatogenia da hipertensão arterial sistêmica, né? da, da pressão alta, vulga pressão alta. E ele acreditava que a doença, o fator que existia um biomarcador que era um fator causador da doença, e que ele ia identificar esse fator causador da doença na circulação sanguínea. Era a teoria que ele tinha, né? e aí ele convidou dois pesquisadores também da época, de outra área, ele era médico, ele convidou um químico orgânico e uma bioquímica, o Maurice Rapport e a Arda Green, que eram pessoas também expoentes da época, para ajudá-lo no modelo, porque sempre que ele fazia os estudos, ele identificava uma substância que aparecia depois da formação dos coágulos, né? e atrapalhava o modelo que ele usava, então ele tinha que tirar essa substância do modelo, que ele estava fazendo para poder tentar isolar o que ele achava que era a substância que causava a doença e continuar as pesquisas dele. E aí convidou essas duas pessoas, só que durante as pesquisas, eles quando isolaram a tal substância, né, que era a substância que fazia ali aparecer depois da formação de um coágulo, eles viram que essa substância era a nossa conhecida 5-hidroxitriptamina, né? A, a que a gente chama hoje de serotonina. Então, foi em 1949 que esses três pesquisadores, Rapport, Green e Page, é, isolaram essa substância na circulação sanguínea. Então, vamos lá, anos 30, musculatura lisa, né, assim, de batráquios. A gente está falando aí de 49, quase anos 50, né, a substância foi isolada na corrente sanguínea, na circulação sanguínea, como algo que aparecia depois da formação de um trombo. Eles não conseguiram descobrir a causa da hipertensão arterial sistêmica. É, foi uma grande frustração para o Page porque esse era o objetivo dele. Mas eles descobriram aí a nossa substância que tinha uma ação vasoconstrictora também periférica e que aparecia depois da formação é, do coágulo. Era uma substância endógena, né, que era liberada de novo periferia. Né, a gente não colocou ainda a serotonina no cérebro e talvez seja essa a sua Próxima pergunta, né, Thales? Quando que a gente entende que ela está ah, no perguntar... central?
0: Exato, né? mas eu também ia perguntar se nesse momento já foi batizado de serotonina, ou ainda não?
1: Era 5 hidroxitriptamina, né? Que é o nome que a gente chama da serotonina, é o nome da, é, da, da, da substância Sim. isolada, né?
0: Mas porque... que já mudou o nome, porque antes o pesquisador italiano chamou de enteramina. Enteramina,
1: porque... é. É. Então, então já, posso... que
0: era só no intestino, sistema Perfeito. entérico... Perfeito. perfeito Então já foi evoluindo essa questão também Da nomenclatura e de perceber que não era só Em um sistema isolado Podia ser em outros sistemas periféricos E em algum momento chegaria no cérebro
1: Exatamente isso, assim, já tinham visto que ela estava presente é, No intestino Viram que estava presente ali na circulação sanguínea E aí chega uma personagem Dessa história que é uma personagem Fantástica, porque foi uma mulher De 26 anos de idade Uma moça jovem né Para a época, nos anos 50 chamada Beth Tuarog, uma bioquímica norte-americana, que era uma pessoa muito estudiosa. E, e os, o, o Vitório, lá nos anos 30, ele tentou, eu acho que eu não comentei isso aqui com você, identificar a serotonina no cérebro dos bichinhos lá que ele estudava, e ele não achou no tecido cerebral. Os métodos que ele tinha né, nos anos 30 não permitiram a identificação da substância no tecido cerebral, mas ele tentou. É, e nos anos 50, depois das pesquisas do Rapport, Green e Page, do grupo, eles começaram a poder sintetizar a serotonina. E aí, outros modelos animais começaram a ser feitos é, de uma forma mais estruturada e com melhores técnicas, de forma a permitir a identificação da substância, porque ela também podia ser sintetizada, ser utilizada para comparação nela, né? ficou mais fácil de isolar a substância. E a Beth Tlarog, ela conhecia as pesquisas do Vitório e ela conhecia as pesquisas desse outro grupo também. E vendo a substância e vendo o racional por trás da substância, né, ela conhecia o conceito de neurotransmissores, a gente conhecia na época bem a cetiocolina e a noreprenefrina, já tinham sido é, documentadas como neurotransmissores cerebrais, é, e ela pensando nessa substância e pensando nessas pesquisas, nesses dados, ela tentou achar a substância, falou, eu vou fazer aqui modelos para tentar identificar essa substância no sistema nervoso central, no cérebro de outras espécies. Né? Na verdade, ela começou as pesquisas delas com, com moluscos, porque ela via uma semelhança da serotonina com derivados do ergo na estrutura, e isso foi o racional para que ela pensasse que talvez estivesse presente no cérebro de mamíferos, né, a substância. Então, ela inicialmente fez a pesquisa é, observando no cérebro de moluscos, ela foi bem-sucedida, e em 1953 foi a primeira vez na história da humanidade que a gente colocou a serotonina no cérebro de mamíferos. Né? Assim, que a gente identificou a substância 5 hidroxitriptamina serotonina, como um neurotransmissor existente no cérebro de mamíferos. A gente está chegando aí em 2023, né? isso aconteceu em 1953, não tem tanto é, tempo é recente, assim, né?
0: exatamente. Bem, bem interessante pensar que, então, é a primeira vez que começa todo um campo de estudo de algo que hoje em dia é amplamente conhecido e utilizado.
1: Mas em relação ao qual ainda temos muitas dúvidas, né? A gente começou hoje aqui falando que Que a etiopatogenia da doença depressão ainda permanece, não vou dizer obscura, porque existem muitas teorias e muitos racionais mas ainda não é claro. A gente talvez nunca consiga identificar um alvo específico de intervenção. Talvez a gente tenha que trabalhar mesmo com muitas variáveis e o conhecimento seja complexo, é, como vem se mostrando. Né? Mas a gente já tem aí é, muito mais do que uma desregulação somente do sistema serotoninérgico associada à etiopatogenia da doença. Né?
0: Mas ainda não foi nessa época que começou a se associar com relação à depressão em si. Ainda nesse momento, só se colocou a serotonina no cérebro.
1: Perfeito. E aí, um pouco tempo depois, assim, começou a estudar né, o papel da serotonina nas doenças mentais. Um bioquímico americano, muitos bioquímicos nessa história, né? É, o Gil Borff, o bulley é, nasceu no Canadá. Era um homem quase cego, uma figura, pelo que eu li, bastante interessante, uma pessoa muito inteligente, é, que gostava muito de estudar, e se informar, apesar da sua deficiência visual, e que estudava muito o papel é, do LSD, do ácido lisérgico, que hoje também está aí na moda, né, como uma possível intervenção para o tratamento da depressão, apesar de ainda faltarem evidências de apoio, mas é algo que vem sendo bastante discutido como uma inter possível intervenção para o futuro, e ele pegou várias informações aparentemente isoladas, não é porque a comunicação não se dava como hoje, né? Assim, a comunicação era difícil, era muito desafiador você pegar publicações científicas, ler, se interar, se atualizar, não é que nem hoje que a gente entra na internet do telefone, no PubMed, vê o artigo que saiu semana passada, né? mas ele tinha essa sede por novidades e se manter atualizado apesar dos desafios da época, e pegando essa informação ele começou a criar, a postular uma teoria do papel desse neurotransmissor é, como crucial para a etiopatogenia das doenças mentais. Esse foi o início dessa história, né? assim, o primeiro trabalho que ele fez, que foi que ele colocava um papel da serotonina nas, relacionado às doenças mentais, e não somente depressão, várias doenças mentais, o primeiro livro que ele publicou sobre o tema foi em 1963, né? então nessa época, nos anos 60, é que a gente tem as primeiras teorias surgindo relacionadas a uma é hipótese de, de causa da doença, digamos assim. Né? A gente teve aí duas grandes teorias nos anos 60. Uma era a teoria é, chamada de hipótese catecolaminérgica, né? que era observações de que talvez algumas depressões é, estivessem associadas a um déficit de catecolaminas, né? uma, particularmente a noradrenalina, era uma das teorias que existia. É, mas que, obviamente, hoje se sabe que não é a causa da depressão, como também não é a baixa de serotonina, né? mas é, um autor importante, uh, Joseph Schildkraut, ele postulou essa hipótese catecolaminérgica em 1965, numa época próxima de quando a gente teve a hipótese serotoninérgica, que é mais ou menos nos é, anos 60 também. né? Em 63, a gente viu que adicionando triptofano se conseguia potencializar efeito de inibidor de monoaminoxidase. e em 64 começou-se a observar uma relação entre a inibição dessa enzima, da monoaminoxidase, e e ação antidepressiva, em relação com disfunções de serotonina no cérebro. Né? então Nessa época, o, o Alec cooper e o Herman Van Braag, que é um autor muito conceituado, que tem muitas publicações interessantes, livros, né? textos redigidos na área da da psiquiatria, eles já tinham uma teoria, mas ainda faltavam dados sólidos para evidenciar aquilo em humanos, né? E um pouco depois é que isso começou a ser mais falado e mais estudado como uma hipótese, talvez, relacionada à etiopatogenia da doença.
0: E você começou a comentar sobre os IMAOS, então, a partir desse momento, já se transforma o conhecimento de pesquisa em, eh, digamos assim, em ação para para a busca de tratamentos para a depressão, é isso?
1: É, mais ou menos nessa época, tá? Anos 50, 60, a gente tem a, a, os primeiros tratamentos farmacológicos, eles foram descobertos ao acaso, né, da depressão. É, a gente percebeu-se que, que a hiproniazida, um animal que era usado para o tratamento da tuberculose, que ele tinha uma eficácia antidepressiva, então ele melhorava o humor dos pacientes com tuberculose. E mais ou menos na mesma época... Percebeu-se que a imipramina, que havia sido desenvolvida como antipsicótico, inspirada na clorpromazina, é, ela tinha um efeito também antidepressivo. E aí, com essas teorias, que isso foi nos anos 50, com essas teorias dos anos 60, de fato, começa-se a pensar em aumentar como objetivo do tratamento da depressão, sendo aumentar os níveis de serotonina na fenda sináptica. E aí a gente começou a desenvolver, a gente que eu falo, o ambiente acadêmico, né, a humanidade, é, tratamentos que pudessem modular isso a partir dos IMAOs, o primeiro foi identificado o IMAO, e dos tricíclicos, que foram os primeiros grupos aí que se descobriu, né? E cada vez mais, vendo um protagonismo aí em um potencial da serotonina e observando os efeitos adversos que se tinha com IMAOs e tricíclicos, que às vezes impediam o tratamento, né? Eram efeitos adversos muito graves, com muito impacto de segurança, não somente de tolerabilidade, mas de segurança, com desfechos até como óbito, é, começou-se a pensar em outras questões, né? Assim, como desenvolver fármacos que pudessem ajudar é, no tratamento da condição, mas que o paciente conseguisse ter uma boa adesão. E isso aconteceu mais ou menos com essa mudança do entendimento das bases biológicas, de possíveis bases biológicas da doença. né? Inicialmente, aí nesse período dos anos 60, com essas teorias monominérgicas, associadas ou baixa de serotonina, ou baixa de noradrenalina, ou baixa de ambos, né? E a gente vem a, a hipótese serotoninérgica da depressão, é, mais como uma possível etiopatogenia da doença mesmo, né? Que era oposta àquela hipótese lá, catecolaminérgica, ela, ela veio trazida né? por, por Lapin e, e por Oxencrug nos anos 70. É quando se estabelece o protagonismo da serotonina, na etio... como causadora, digamos, né? como etiologia da doença e no tratamento da depressão, só que dos anos 70 para cá, muita coisa mudou, né? assim, a gente começou nesse momento a pensar em fármacos que atuavam mais seletivamente no sistema serotoninérgico, mas em paralelo, essas coisas elas não são necessariamente numa sequência lógica, né? Porque as coisas vão acontecendo meio que ao mesmo tempo, várias linhas de pesquisa começou-se a perceber que modular outros sistemas de neurotransmissão também era um processo interessante para reversão de quadros de depressão. Então, será que era só a baixa de serotonina o que estaria relacionado à doença ou será que outras bases biológicas estavam também relacionadas, né, à a doença como um todo, né? E a gente vem aí caminhando ao longo do tempo, desenvolvendo vários fármacos, né? Pensando aí no que que foi desenvolvido nos anos 70, nos anos 80. E, e em paralelo, a gente foi avançando no entendimento das bases biológicas da doença, desses outros aspectos, que podem potencialmente estar relacionados, né?
0: Mas deixa então entender uma questão, Juliana. Se já é sabido que não tem essa relação entre os níveis de serotonina no cérebro e a depressão, como que muitos dos antidepressivos que atuam justamente nesse ponto têm efeito antidepressivo? Como que é comprovado eficácia ou como que funciona, que, até onde que a gente sabe como que funciona esse mecanismo?
1: É, na verdade, existe, existe uma relação. Né? Não é que não exista uma relação entre baixos níveis de serotonina e depressão. A gente sabe que pacientes, quando estão deprimidos, uma das características que eles apresentam é a redução desse neurotransmissor em determinadas áreas do cérebro, como a gente também observa a redução de outros neurotransmissores em determinadas áreas do cérebro, né? O que não quer dizer que isso seja a causa da doença ou consequência da doença, isso é observado no momento... Que a gente tem ali o quadro da doença. Da mesma forma, a gente tem estudos clínicos que nos mostram que ao modular esse sistema, eu consigo é, reverter aqueles sintomas é, negativos, digamos assim, que estão presentes, né, os sintomas relacionados a, a um triste, uma diminuição de alguns aspectos, eu consigo modular, mais adequadamente falando, aspectos associados à doença e trazer o paciente para uma situação de melhora clínica. Muitas vezes associada a efeitos adversos, sim, mas diferente do que seria um episódio depressivo maior. Né? A gente consegue é, melhorar clinicamente esse paciente e isso é evidenciado através dos estudos clínicos, que não são poucos, existem muitos. Né? São modelos que a gente utiliza para avaliar a eficácia de uma substância em relação ao placebo. Então, a gente percebe um benefício clínico claro e, e com as drogas que vieram sendo desenvolvidas nos anos 70, 80, 90, com benefícios muito claros de tolerabilidade e segurança, e inclusive alguns aspectos de benefícios de eficácia, talvez pela modulação de alguns outros sistemas de neurotransmissão. Mas o que é eficaz no tratamento da depressão não, não são somente, hoje, né, o que a gente tem de evidência, é, intervenções farmacológicas A gente sabe, por exemplo Que a eletroconvulsoterapia é um tratamento eficaz A gente sabe que Estimulação magnética transcraniana Em algumas situações se mostra eficaz A gente sabe que algumas Substâncias é, que não são Necessariamente antidepressivos Mas que são utilizadas no tratamento Da depressão que modulam outros Sistemas, elas podem estar associadas À eficácia O que mostra presente gente é justamente Que há uma diversidade relacionada a essas bases biológicas e potencial da doença, que precisa ser melhor compreendida. Né? Por que, que um paciente responde bem a uma intervenção A e outro paciente não entende, responde bem a mesma intervenção A? Né? Então, acho que um dos grandes pontos que a gente vem avançando dos anos 2000 para cá, e, e é o momento que a gente está vivendo, e é o que a gente tem que observar em termos de novas publicações para o futuro, é o que a gente chama hoje de é, medicina de precisão, são as bases do que vai nos levar para uma estratégia terapêutica mais precisa para os pacientes, né? entender melhor a biologia por detrás da doença. Né? A gente pegar informações das características do indivíduo, pegar características relacionadas a uma é, bioassinatura molecular, né, aspectos relacionados à genética, proteômica, epigenética, aspectos ali da população adoecida, né, com, com isso que a gente chama hoje de depressão, a gente fazendo uma análise dos circuitos neurais, documentar e ver que alterações podem ser evidenciadas, das neurociências cognitivas, esse é um aspecto muito importante, né, entender... É, essa é uma área que hoje em dia é uma área de estudo maior da neuropsicologia. A medicina não investe tanto no entendimento dessa área chamada de neurociência cognitiva. E a gente tem aspectos muito importantes relacionados à rede de saliência, de controle cognitivo, do afeto negativo, da atenção, da memória. né Que a gente vê parâmetros de alteração dependendo da doença ou das características de cada indivíduo muito diferentes, independentemente daquela caixinha que a gente colocou é, pelas classificações como a gente as utiliza hoje, pela Classificação Internacional de Doenças ou pelo Manual é, de Estatística, né, o DSM-5 da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, né, de Diagnóstico e Estatística. Influências também do ambiente, né, assim, o que, que isso está correlacionado, e da fisiologia né, do, do cérebro. Pegando esses dados todos e analisando através, por exemplo, do que a gente chama hoje de Big Data, né, uma análise de dados, a gente está tentando criar referências, parâmetros, né, é, que a gente possa, de alguma forma, criar é, é, bases que a gente possa depois desenvolver intervenções né, para o tratamento dessa doença. É, isso parece um pouco vago, talvez eu falando, né? são muitas variáveis, a gente tem aí nesse pacote também a conectômica, por exemplo, que tem a ver com, as, com a circuitaria né, neural e como a gente analisa, mas isso são várias frentes que foram abertas de conhecimento dentro desse campo amplo que a gente chama hoje de neurociências ou neurociência Existem vários projetos em andamento e um macro-projeto, que é o Ardoc que está compilando essas informações até para a gente repensar como a gente classifica as doenças e como a gente desenha os estudos clínicos, para que, então, a gente possa pensar em intervenções. Então, assim, o cérebro, ele é muito difícil de ser estudado. O fato de ele estar dentro de uma caixa craniana, uma caixa óssea, né? e de ter vários circuitos, e depender de, por exemplo, neuroimagem, de diversos aspectos de subjetividade, a gente não conseguir ainda ter um biomarcador preciso, ele traz um desafio aí muito grande, que não pode paralisar o clínico. Né? Eu acho que esse é um ponto-chave aqui na nossa conversa de hoje, relacionada, por exemplo, a essa publicação e a isso que a gente está falando. O fato de eu saber que não é a baixa de serotonina por si só, que causa depressão, e Deus está trazendo aqui para você informações de muitas variáveis, que para algumas pessoas talvez leigas ou que não sejam da área específica assuste, né? mas que tanto, tanta coisa é essa que eu tenho que estudar e ver e saber, e são áreas né, diferentes, isso não impede que a gente utilize o que a gente tem de conhecimento hoje sobre possíveis intervenções para o tratamento da condição é, para ajudar os pacientes. O paciente está ali, existe um conhecimento que já é bem sedimentado, que é, por exemplo, o uso dos fármacos que a gente tem hoje, né? não só dos fármacos, mas de outras intervenções como esse ter aqui, para o tratamento dessa condição da depressão. Mas isso faz o quê? Faz com que a gente tenha que ficar atento também como clínicos que provavelmente nós observaremos grandes mudanças na próxima década em relação ao entendimento da etiopatogenia da doença depressão e das possíveis intervenções que serão trazidas, sejam elas farmacológicas ou não, né? como sugestão para o tratamento é, dessa população. Lembrando que cada caixinha dessa diária que a gente está estudando, quando eu vou tentar desenvolver uma intervenção terapêutica, eu tenho que pensar num estudo clínico, né? eu tenho que pensar não só no estudo clínico, mas num programa de desenvolvimento, né? É, se eu tô falando de um fármaco, eu vou ter lá uma fase molecular, eu vou ter uma fase pré-clínica, uma fase clínica. Então, é um processo demorado. O fato do conhecimento avançar a nível molecular não, não conversa diretamente com a intervenção chegar na ponta para o clínico poder usar para o paciente, porque tem um tempo aí até que eu pegue esse conhecimento use como um racional para desenvolver uma intervenção e essa intervenção possa chegar para ser utilizada na prática clínica. Né?
0: E como a gente conversou, algumas descobertas antigamente que foram feitas por acaso, e talvez até hoje algumas são feitas por acaso, mas o quanto que conforme a ciência vai evoluindo, a gente tem uma base de precisão, que você chamou né, de pesquisa baseada em precisão, para poder desenhar alvos que façam mais sentido e, e atuar neles para avançar mais rápido, apesar de todo esse tempo de pesquisa que você comentou, hoje a gente consegue avançar mais rápido por causa desse conhecimento passado.
1: Com certeza, então assim, se a gente acha que é muito tempo, o tempo que a gente leva hoje, já é muito menos do que já foi um dia, e a tendência é que cada vez a gente, mais a gente possa encurtar. Né? Assim, esse processo, esse seu comentário foi perfeito, Thales, tá? um dos grandes objetivos da medicina de precisão e na psiquiatria, a gente chama de psiquiatria de precisão, né? é, é tentar através desse conhecimento encurtar também o tempo que eu vou ter digamos, de uma ideia para chegar na ponta ali para o paciente né? para que aquilo possa ser aplicado clinicamente e que eu possa errar menos também que eu possa talvez usar ferramentas que me ajudem a direcionar o tratamento para um determinado paciente, mas muito do que a gente acreditou que a gente conseguiria obter com a medicina de precisão e esse movimento do Ardoc, ele começou em 2008 e a gente está aqui em 2022 e ele ainda é um projeto de é, compilar informações, a gente ainda não tem um resultado, por exemplo, claro, em relação à depressão, apesar de já ter avançado muito, já ter descoberto muitas coisas, ele é um processo que tem um tempo aí, né, que acontece, a gente tem que ter em mente que a gente tem que estar atento a tudo que vem sendo publicado e sendo trazido. Porque o objetivo é que a gente possa ajudar ao paciente, mas que a gente também tenha uma visão crítica do que vem sendo publicado e trazido. Porque a gente acreditava lá no início, era o que eu vinha falando, que esses processos iam ser, talvez, algumas vezes, até mais rápidos do que eles são hoje. Um dos exemplos que a gente tem, por exemplo, é a farmacogenética. Quando você começou a falar de farmacogenética, a gente acreditou que com esses marcadores que a gente tinha, a gente conseguiria facilmente direcionar um tratamento e a gente vê que não, não consegue. Né? Assim, para dois artigos que eu tenho me levando para um lado, eu tenho dois artigos que mostram que não leva para aquele lado, para muitos dos aspectos. Né? Então, não é simples aplicar esses parâmetros. Os dados que a gente tem hoje, por exemplo, para a escolha de uma intervenção terapêutica, com base em farmacogenética, eles não são sólidos. Nós não temos evidências de apoio suficiente para decidir uma intervenção assim. O que, que a gente tem hoje sólido nesse sentido, e que já ajudou muito e ajuda alguns pacientes em casos pontuais. Algumas alterações de enzimas que metabolizam medicamentos no fígado e de algumas dessas enzimas, elas são. existem evidências sólidas de que eu posso ajustar doses de medicamentos de acordo com o perfil genético dessas enzimas. Né? E isso a gente já consegue para alguns pacientes que têm uma resistência ao tratamento, enfim, que a gente está lá, já tentou várias intervenções e não teve sucesso, a gente pode tentar pensar nesse racional. Mas alguns, algumas dessas ferramentas que são divulgadas hoje como se fossem a solução, digamos, né? é, de muitos problemas que a gente observa nos pacientes infelizmente ainda não são então, um outro ponto que eu acho muito importante a gente trazer aqui, o um terceiro ponto que eu acho chave aqui, né, que eu estou trazendo hoje, é ter visão crítica em relação ao que é trazido para a gente, porque a gente está num mundo de tanta inovação que às vezes a gente pega uma informação e já assume que aquilo é uma verdade absoluta. Então, a gente tem que ter uma visão crítica, pegar estudos e ver se aquilo faz sentido de fato ou não, de acordo com as evidências daquele momento. Então, não deixar de estudar e de entender que de fato é um ambiente muito complexo, e que tem muitas coisas sendo produzidas, um dos pontos-chave, o outro, não ficar paralisado por causa disso. Então, buscar o que a gente tem de evidência prática hoje é aplicar. A gente tem ali um compromisso com o nosso paciente, e como clínicos, isso é o mais importante da gente poder fazer. Então, ver o que a gente tem de evidência, né, assim, que a gente pode, porque usando a evidência, eu costumo falar isso sempre com os pacientes, se eu pego um tratamento, que eu tenho uma evidência científica que me mostra que ele é eficaz, que ele tem um determinado grau de segurança e tolerabilidade, eu tenho chance de erro, né? Assim, eu tenho chance de não ter sucesso terapêutico, eu tenho chance de ter um efeito adverso. Enfim, com um medicamento que é estudado no ambiente controlado e que eu tenho muitos dados, imagina se eu usar uma intervenção para a qual eu não tenho essas evidências. né? Assim, os riscos, a gente não tem como, nem como dizer qual o tamanho desses riscos, né? Então, a gente tem que guiar a nossa prática clínica pelo que a gente tem de evidência. Então, assim, hoje a gente sabe que os medicamentos que atuam, que modulam o sistema de neurotransmissão, dentre eles o sistema é, serotoninérgico, são os tratamentos de escolha para o transforme depressivo maior, para a depressão. Então, a gente vai utilizar esses métodos para tratar os pacientes. Isso quer dizer que a gente vai parar ali? Não. Isso quer dizer que a gente vai continuar observando o que está sendo produzido, publicado. Tem muitas informações aí interessantes para sair na próxima década, enfim, para o futuro, mas eu falo agora mesmo, né? Pensando na próxima é, década. E a gente vai atualizar o nosso conhecimento à medida que esses dados forem sendo publicados, né? Então, são pontos aí que a gente não pode perder de foco.
0: E aproveitando né, que você comentou bastante sobre a evolução do tratamento dos antidepressivos, como que foi essa evolução em termos do que se busca com resultado para o paciente? Quando a gente fala de resposta, remissão, como que isso foi caminhando em paralelo e como que é visto hoje?
1: É ótima pergunta, isso conversa com essa história que a gente falou, né? Lá nos anos 50, quando a gente observou que um imal e um tricíclico eram capazes de melhorar o humor de pacientes deprimidos, a gente não tinha um recurso farmacológico para o tratamento da condição, é, a preocupação maior não era segurança e tolerabilidade, por exemplo, né? era tirar sintoma, era melhorar sintoma. E aí a gente viu que tinha muito efeito adverso associado, problemas de segurança graves, e começou-se a tentar drogas com uma melhor tolerabilidade, mais bem toleradas e mais seguras. Então, esse passou a ser um dos objetivos. Então, ainda era melhora de sintoma e é, melhorar um pouco aspectos de segurança e tolerabilidade. Quando você conseguiu melhorar um pouco aspectos de segurança e tolerabilidade, garantir aquele padrão lá é, de eficácia observado, começou-se a se pensar em melhorar essa eficácia, né? começou-se a pensar no aspecto da funcionalidade. É, o conceito de recuperação funcional começou a ser discutido. Então, a gente veio de resposta, que seria uma melhora de sintomas, foi para um conceito de remissão, que seria uma ausência de sintomas associados à doença foi para um conceito de recuperação funcional, que seria não só melhorar os sintomas, mas voltar a um grau de funcionamento prévio ao processo de adoecimento. Né? Então, são três aí estágios importantes. E quando a gente fala de é, resgate completo da funcionalidade, a gente não está falando só de, por exemplo, analisar um paciente no que a gente chama da escala de Shiva, né? que é avaliar aí de um para uma nota de 1 a 10, como ele melhorou em aspectos relacionados a trabalho, família e vida social de uma forma mais generalizada. A gente está falando de avaliar no detalhe o desempenho desse indivíduo e não só o desempenho, mas o resgate do afeto positivo. Né? Não somente tirar o afeto negativo, as alterações associadas à doença, mas resgatar o afeto positivo. Porque nesse caminho aí que a gente falou de forma muito resumida dos antidepressivos, uma das coisas que a gente observou é que aumentar excessivamente a serotonina, e não só a serotonina, mas outros neurotransmissores que influenciam também esse sistema, pode estar ligado a algum grau de anestesia afetiva, né? diminui a reatividade ao ambiente e o indivíduo acaba melhorando de alguns sintomas em função disso, mas isso não é voltar a, a um parâmetro de funcionamento prévio ao adoecimento, então não é o que a gente quer um tratamento também. E a gente começou a falar mais desse resgate é, da recuperação funcional, do afeto positivo e do indivíduo voltar a se engajar com a vida, né? a ter uma motivação, é, de fato, pelos seus projetos profissionais, afetivos, sociais, Ele né? voltar a ser uma pessoa vivendo plenamente. Então, hoje, esse é um dos objetivos de tratamento. Se você vê, inclusive, as diretrizes de tratamento das diferentes sociedades, elas colocam ali a funcionalidade como algo a ser mensurado, mas repito, não pode ser só uma funcionalidade de uma visão distante e ampla né? porque você voltar ao trabalho por exemplo, depois de um tempo afastado em função de uma doença não quer dizer que você esteja exercendo o seu trabalho o seu ofício da melhor forma que você poderia fazê-lo né? assim, você talvez não esteja no seu melhor, então esse é um ponto importante de discussão hoje né, assim, é como alcançar esse objetivo que é bastante ambicioso de tratamento, né?
0: É o um conceito de saúde muito mais amplo, né? É, quando Sim. você começa a falar de como que os... Tanto medicamento quanto intervenções, ou o próprio objetivo né, dos médicos antigamente eram simplesmente sintomas e, e a questão vai evoluindo, a gente percebe o quanto que para o paciente isso, isso hoje em dia com todo o conhecimento que se tem, faz muita diferença para a sociedade como um todo, é, quando a gente fala sobre saúde mental, que ainda é um tema tão estigmatizado, e a importância do, toda vez que eu ouço você comentar, eu penso isso, né? a importância que tem esse cuidado completo e amplo da saúde mental para a sociedade como um todo.
1: É, e desse entendimento de que é, a gente, para obter isso, a gente precisa ter um, um tratamento que seja eficaz, a gente precisa objetivar isso como algo um... De tratamento, né? E a gente precisa entender melhor a doença, entender melhor o que os tratamentos fazem, uma vez que a gente utiliza um remédio. Porque, assim, eu dizer que também que um medicamento que atua, por exemplo, num determinado alvo serotoninérgico, ou num, num transportador de serotonina, que aumenta a serotonina, somente aumentar a serotonina na fenda sináptica, é muito superficial. Hoje em dia, o conceito de plasticidade neuronal é um conceito muito bem estabelecido, isso dos anos 2000 para cá, né? como a gente falou, que é mais ou menos essa época que a gente vem todo esse trabalho de é, medicina de precisão. A gente sabe que o um antidepressivo demora algum tempo para fazer efeito, justamente porque existem adaptações ocorrendo no cérebro a nível neuronal. É né? uma consequência da administração desses fármacos, vão acontecendo mudanças a nível de outros mensageiros é, celulares, né, é, e que vão interferir com RNA, enfim, com neurotrofinas, com, com proteínas quinases, são outros, com proteínas G, são outros processos aí que vêm sendo estudados e documentados, mas que têm uma relação com a administração desses fármacos. Então, não é só aumentar, não é tão simples quanto é, depressão é baixa de serotonina e tratar a depressão é aumentar a serotonina na fenda sináptica. A gente precisa entender melhor, não no detalhe claro, né, mas entender melhor esses avanços da medicina até para que a gente entenda melhor o que, que acontece com o cérebro do paciente da gente quando a gente usa uma determinada intervenção.
0: Não, e esse recado é fundamental e até para ajudar a nossa audiência a buscar esse conhecimento a gente tem o quadro sinapse. Que eu costumo trazer né, quando a gente está se aproximando do final desse episódio, como esse episódio interessantíssimo aqui com você, Juliana. E eu queria pedir para você trazer alguns é, pontos para a gente colocar no sinapse, as referências científicas, leituras que você acha interessante para ajudar a audiência nesse, nesse aprofundamento.
1: Trago sim. Acho que os pontos a gente já falou bastante, né? eu repeti até alguns deles aqui algumas vezes. É, é, a gente não pode perder de vista o que, que a gente tem hoje de recurso para ajudar o paciente mas também não pode perder de vista o que está que acontecendo aí de avanço de conhecimento. Referências científicas, eu vou deixar aqui para vocês o link é, dessa publicação que saiu aí na mídia, dessa revisão sistemática sobre o papel da serotonina, na né, etiopatogenia da doença depressão, é um artigo aberto, né, quem tiver curiosidade de ler é, e ver o que, que traz aí de informação. Eu vou deixar também um outro artigo que também está aberto no plano médico, pelo link é fácil de pegar, que é um artigo que fala um pouco sobre esse, esse conceito né, da psiquiatria de precisão e que fala de todos esses aspectos que eu enumerei aqui né e dessas áreas de conhecimento de como a gente precisa e vem avançando nelas para que a gente possa um dia ter intervenções mais precisas, porque a gente ainda fica muito na tentativa e erro, né é, tanto na pesquisa clínica isso é o que faz com que os remédios custem tão caro, porque se eu erro muito para eu poder acertar em um e levar o desenvolvimento, esse custo tá dentro do custo do meu projeto. né? E isso também traz um custo para o paciente no sentido de sofrimento, porque o médico ainda vai muito na tentativa e erro, né? assim, quando ele direciona um tratamento para um determinado paciente. Então, o objetivo é que a gente possa é, diminuir tempo, que a gente possa diminuir custos financeiros e custos emocionais também, né? Se a gente puder avançar. E a gente vem avançando. E acho que esse próximo podcast aí, para a gente gravar, quando eu terminar meu dever de casa, de ler todas as publicações que eu peguei para estudar sobre biomarcadores. Os biomarcadores,
0: né? Ah, está anotado aqui, Vai É ser um bem, ponto bem, bem bacana. interessante. É. Mas eu ah, deixo para o pessoal a esses, até... dois,
1: esses dois ah. artigos
0: não, com certeza, e até o final do ano eu tenho certeza que a gente consegue marcar esse, bio... esse episódio dos biomarcadores já estou te colocando uma pressão aí de tempo porque eu estou super curioso para falar sobre isso pode deixar um outro ponto para o Sinapse você me fala se eu não prestei atenção aqui mas o editorial do História Sem Fim é. Ah, é... sim,
1: o editorial do História, claro, claro
0: a gente Vou, coloca também vamos
1: colocar também esse editorial é ótimo e assim a, a, esse volume todo é ótimo né o editorial abre para várias publicações mas o editorial em si ele é muito agradável de ler e traz essa visão geral né da questão da história é, da serotonina e da relevância dela e do protagonismo dela porque mesmo não sendo ela a causadora ou a grande digamos reversora da doença ela tá ali ela é ela tá no meio dessa história né de alguma forma ela tá envolvida é, no paciente, a gente observa isso no paciente com depressão e a gente observa que modular esse neurotransmissor levará a várias, vários eventos né, assim, biológicos que, no final, levarão a uma melhora clínica é, da depressão. Né? Disso que hoje a gente chama de transtorno depressivo maior que talvez a gente venha a classificar de alguma outra forma no futuro. Né? Se a gente fizer uma análise combinatória, Thales, dos dois sintomas cardinais da depressão, que é tristeza, né? que a gente pode ter o humor deprimido e a anedonia com os outros sintomas que a gente tem. Se a gente pegar e tentar né, criar diferentes é, tipos de pacientes, só combinando o número de sintomas que a gente tem, e, e um com o outro, e outro com o um, outro, a gente tem uma quantidade de pacientes com características muito distintas que é muito grande, isso não faz sentido. Não faz sentido eu ter uma única doença que eu tenha mais de 200 formas de apresentação. Né? Assim, se a gente considerar, assim, se a gente pegar esses aspectos e fizer... Tem um... Ah, vou deixar essa publicação aqui também, para o pessoal ler, que é bem bacana. Que fala sobre essa heterogeneidade, né? ou heterogeneidade, acho que é a palavra mais correta. É...
0: Como, Dá se ser, como se pudessem ser doenças diferentes. E
1: talvez sejam. Talvez sejam. Né? Talvez a gente esteja agrupando aí no mesmo saco de gato é, doenças distintas com o mesmo nome. lembra que eu Essa falei,
0: mas... é a pesquisa da sua... Não,
1: não é isso que eu Da sua falar. hero? Não, não é. Mas estou fazendo aqui, a... eu ia fazer um link com ela e foi perfeito o seu raciocínio desse link. Né? É, a pesquisa da Eliana Williams traz um pouco disso, né? porque ela mostra que pacientes, por exemplo, é, que têm uma doença que hoje a gente classifica como transtorno de ansiedade generalizada, e outro que a gente classifica como tendo transtorno depressivo maior, talvez, em termos de conectômico, ou seja, de alterações na circuitaria neural, na circuitaria cerebral, eles têm o mesmo parâmetro de alteração. E a gente está classificando como doenças diferentes e pensando em intervenções terapêuticas diferentes. Talvez a intervenção terapêutica tenha que ser a mesma. Então, isso tudo conversa entre si. Isso tudo fala o quê? Que a forma como a gente classifica as doenças hoje, ela não é a melhor forma. Né, a forma como a gente utiliza hoje essa classificação é, dos pacientes com transtornos depressivos e ansiosos, ela não é adequada para a escolha da intervenção, mas é o que a gente tem. Aí, voltando para aquele assunto que a gente falou, a gente está aqui o tempo todo nessa dicotomia, né? Olhar para o grande, para o complexo, para as informações que existem, ficar atento ao que vai mudar em relação a isso, mas ao mesmo tempo pegar o que a gente tem hoje e usar de forma aplicada para trazer benefício para o paciente mas sem tirar de mente que existem essas variáveis, né? Então, a gente não pode achar que é só uma caixinha e que a gente vai ficar ali porque não vai. Né? Assim, a, esse conhecimento ele vem avançando, em algum momento a gente vai conseguir dar outras é, outros mudanças, aí, outros saltos incrementais, é, mas a gente não pode perder de vista o que a gente tem hoje de recurso.
0: Fantástico, Juliana. Eu adorei nossa conversa eu queria convidar os nossos ouvintes a verem aqui na descrição tu, todas as informações que a gente acabou de colocar no Sinapse, eu imagino que esses são um dos sinapses mais ricos que a gente vai poder providenciar para vocês, então fica aqui o convite também aproveito para pedir para vocês compartilharem esse episódio com colegas, é, com co qualquer público leigo que inclusive possa ter é, alguma, algum interesse no assunto, tirar dúvidas, que é um tema importantíssimo, também convidá-los para conhecer a Progressing Mind Brasil que é a nossa plataforma de atualização médica continuada. Lembrar que nós temos um canal do Telegram, esse canal a gente divulga as informações em tempo real para que vocês saibam quando uma notícia nova aparece lá no nosso portal e a Progressive de Brasil tem perfis nas redes sociais como Instagram, Facebook, LinkedIn para que você fique por dentro de tudo que sai aqui no nosso portal. Por último, lembrá-los que qualquer dúvida ou sugestão, basta mandar um e-mail para lundcast.com que teremos o prazer de ler as suas críticas, sugestões, comentários, para que a gente consiga trabalhar cada vez mais conectado com o público que nos ouve, que é um público cada vez maior e que eu fico muito feliz e orgulhoso de saber que nossa audiência tem crescido. A gente está ficando famoso, viu, Juliana?
1: Que bom. É bom que a gente esteja aqui é, divulgando informações tão relevantes. Eu tô aqui pensando, né? eu sou a rainha do, do brainstorm ou da chuva de palpite, eu vou pensando e os criativócitos vão sendo ativados. É, eu, eu vou botar aqui também para o pessoal um link do Ardoc. Né? Eu acho que é um, uma plataforma muito interessante que eles vão poder, é, quem não conhece, né? buscar informações para entender um pouco mais desses avanços, né? Assim, de que tipo de informação a gente tem ali e como é que a gente olha para as neurociências hoje. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de trazer essas informações, obrigada pela condução aqui, Thales, e obrigada a todos que estão nos ouvindo e que eu tenho certeza que estão preocupados em fazer o melhor hoje pelos seus pacientes e se manter atualizados para continuar sempre fazendo o melhor.
0: Também agradeço. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. Até. O Lundcast é produzido pela Lundbeck Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.